0: Дорогие местные, всем привет!
1: Добрый вечер. В эфире передача Лондон из The Capital. Меня зовут Антон Лужковский. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Ивашка. И давай заново. Я тебе задал давай. вопрос про то, где ты находишься, и не услышал ответ. Да, из я сейчас,
0: сейчас конкретно я нахожусь в Москве. Я получил Global Talent, но у меня в Москве компания. И я как раз сейчас планирую заниматься самой задачей открытия офиса в Лондоне, поскольку mm -hmm. у нас здесь большой поток клиентов. И, в принципе, надо понять, с чего начать, что и как делать. Самополучение Global Talent для меня было совершенно внезапным событием. Я сейчас нахожусь в Москве, но вернулся из Лондона буквально два дня назад.
1: Понятно. Я тоже нахожусь в Москве. Я буквально два часа назад приехал сюда из Питера. Если мы с тобой рядышком. Слушай, так а скажи, вот э, по, э, ты получил визу. У тебя сколько она действует и э, какие есть требования? Сколько тебе, сколько тебе надо времени проводить в Великобритании или нет?
0: А, смотря что хочешь делать. Вообще, на самом деле, виза действует до пяти лет. Но можешь получить на год, можешь на три, можешь на пять. Сколько вперед проплатишь медстраковку, настолько VRT это такая карта президента пластиковая, с которой место визы ты въезжаешь уезжаешь из страны, столько она будет действовать. Заплатишь за три года, дадут на три года. Заплатишь за пять, дадут на пять. А вообще, если ты получаешь Global Talent, именно, есть смысл брать визу только на три года. Объясню, почему. Потому что в отличие от других виз в том числе даже рабочих это тир-один виза и ты можешь получить полноценный вид на жительство уже через три а, года mm. и для этого не, надо находиться в стране не меньше чем полгода в календарном году и получается ну почти все кто приезжает туда по этой визе на три года уже через три года подаются на внж поэтому uh -huh. ну, если ты знаешь что ты будешь много времени проводить а, много времени Вне страны, то когда да, может, имеет смысл брать больше, чем на три года, но в любом случае эта виза продляется достаточно легко. Не нужно никаких новых одобрений, истории, там петиций. Просто приходишь, продляешь, поэтому можно сюда взять на три, если понадобится пропить.
1: Ну окей, хорошо. Почему Великобритания? Почему Лондон? Как ты к этому пришел?
0: На самом деле, совершенно случайно. Uh, у меня вообще история какая? Я занимаюсь IT-дизайном uh, и консультацией в этой сфере. Я работаю больше 10 лет. Самое интересное, что я делал проекты для Michael Kors. Uh, Vine, социальная сеть, которая была приобретена в 2012 году, HiveMaker, это то, что стало, в принципе, сегодня худ-интерфейсом uh, для всех дронов. Uh, и я сотрудничал с ребятами из США в очень большом uh, количестве разных проектов. И я решил, будучи молодым, уехать туда. Uh, рабочая виза была не сильно интересным uh, способом. Особенно тогда, меня... уже... Да, особенно тогда uh -huh. уже появились лотереи на рабочую визу. И, пользуясь тем, что портфолио большой и интересное, я решил податься на ВАО-1. Uh, и этот процесс у меня застрял, потому что у uh, один там не одобрили, а вот все, что происходит дальше, есть два замечательных слова, которые знает любой, кто получает американскую визу, административный процессинг, и если ты айтишник из uh, России, там, Пакистана, Китая, Индии, очень большой вариант, большая вероятность, что ты на этот административный процессинг попадаешь, и этот процесс совершенно непрозрачный, он может длиться неделю, может два года. Вот у меня как раз был случай, когда он длился больше двух лет. Комментариев никто не дает, что с той визой никто не комментирует. В итоге я отозвал петицию, подался снова на О1 американскую, мне ее снова одобрили. я снова попал на административный процессинг, он снова длился два года.
1: Подожди, административный процессинг это какая-то темная комната, черный ящик дополнительной проверки?
0: Да, абсолютно черный ящик. Никто тебе не скажет, как бы ты не просил, что там происходит. Это могут быть проверки там бэкграунда на безопасность, там что угодно может быть. Я, я не знаю, никто не знает. Причем а, дошло до того, что мои юристы через а, конгрессменов нью йорке запросили информацию о а что с моей петицией, и им ответили, что они не правы разглашать, mm. <laughs> что даже там okay. мы не смогли получить ответ. Uh -huh. uh, так что пока этот весь процесс один-две попытки длился прошло больше пяти лет за это uh -huh. время много что поменялось я открыл компанию в москве а мы начали задуматься об офисе вне россии рассматривали кучу uh, странах и бенелюк страны и америка в первую очередь из-за объема рынка uh -huh. uh, мы мы делаем мобильное приложение для коммерции uh -huh. Uh -huh. Uh, и как-то Великобританию, честно, даже не рассматривали, особенно в контексте Brexit, а потом я познакомился с человеком, который как раз-таки а, занимается Global Talent визами, разговорились, он узнал, что я делал один и предложил, а что если с этим же а, портфолио, mm -hmm. еще если учесть, что есть успешная компания в России податься в Великобританию. И я согласился, так и получил Global Talent. И, если честно, Великобритания, в принципе, не рассматривалась изначально. Но сейчас, особенно после того, как я побывал там, посмотрел, что есть и куда описывается наш продукт, я могу сказать, что мне интересно.
1: Круто. То есть, сколько ты в результате пробыл, прожил в Лондоне?
0: Я получил визу, на самом деле, когда это было? В августе. Ну вот, с да. августа по сейчас.
1: Ага. Ну, то есть там, типа, месяца полтора?
0: Месяца полтора, да. Но это более чем достаточно, чтобы… Опять же, мы делаем мобильное приложение, чтобы понять, у кого что есть, как, в принципе, устроена торговля, какие ага. продукты наши туда зайдут, какие они зайдут ага. сколько нужно вложиться, чтобы их адаптировать под местный рынок и…
1: Соответственно, ну, то, то есть получается, что ты за, за полтора месяца в Лондоне ты составил впечатление, но не о том, как в Лондоне жить там, где не знаю, стирать вещи, где, где есть, как как перемещаться, а о том, как устроен рынок, кому можно продавать, как адаптировать бизнес.
0: На самом деле и то и то. Полтора месяца в городе, достаточно, принципе достаточно, чтобы понять, как город присущается. Все, что могу сказать о Лондоне, у меня умещается в два слова. Это медленно так. и дорого.
1: Медленно, медленно и дорого?
0: Да, все медленно. Народ никуда не спешит, никто с тобой не спорит. Все спокойные. Девиз как Питере, а давай завтра. Он завтра. Везде, на каждом углу. А по поводу цены, у меня даже, ну, Лондон сам по себе достаточно дорогой город, но в контексте услуг, жилья и так далее, мне даже местами показалось, что дороже Нью-Йорка. По моему личному mm -hmm. впечатлению. Я могу ошибаться, но э, был приятно или неприятно удивлен. В принципе, ничего необычного. На -на -на Надо при всегда привыкать, что когда из Москвы, из России приезжаешь в город вроде Лондона, Нью-Йорка, все будет дороже, и это нормальная проблема не в Лондоне, не в Нью-Йорке.
1: Слушай, а ты сам из Москвы оригинально?
0: Я нет, кто здесь из Москвы. Так,
1: так. так. Я а из
0: Курск. Есть такой волшебный город. Курск? 500, да, к югу от Москвы. Ага. Я туда.
1: Это же группа «Психея» у нас оттуда, правильно я помню?
0: А, вероятно, не могу сказать.
1: Ну ладно. Слушай, и я просто к тому, что ты так набрался вот этой скорости, что говоришь о том, что там медленно, и как в Питере, давай завтра. И... Ты прожил долго в Москве?
0: Да, больше 10 лет.
1: Ну понятно, хорошо. Класс. слушай, так скажи, а что, что такого-то вот, в чем твой талант получается, что тебе дали эту, эту визу?
0: Э с какой стороны посмотреть? Как уже говорил, идеал дизайн. Я инженер, рогер, программируем, в чем-то работал в достаточно крутых интересных проектах. Делали что-то и для Netflix, и для TimeCom, и Vine, как уже говорил, и HypeMapper. Uh -huh. И uh -huh. потом я уже когда потонул в этом процессе получения О1 визы. Мне стало как-то скучно делать agency-ворки, работать на этих узких, крутых, прикольных, но проектах для каких-то известных компаний. А что, если попробовать сделать что-то с нуля самому? Сначала mm -hmm. я пошел в компанию альпина Alpina Digital, цифровое издание бизнес-литература, техническим директором, и мы с моим коллегой Александром Груци сделали ну, на мой взгляд, сейчас даже самая крупнейшая B2B-электронная библиотека в России для компаний. Мы, я, когда я туда пришел, там не было ничего, в конце года у нас было а, больше 100 корпоративных клиентов, включая все основные банки, там, ВТБ, Альфа-банк, компания вроде и так далее. И я, честно посчитав, что я свой долг там отдал, а, покинул компанию, и когда уже зародилась идея сделать какой-то продукт а, в, для торговли, связанный с мобильными технологиями. И мы с Александром основали компанию в Москву. И если уж отвечать, какой у меня талант и что я использовал при получении этой визы, а, в первую очередь это моя портфолио по различным а, про, американским проектам. А, Во-вторых, это создание с нуля, без привлечения каких-либо инвестиций, профитабл компании в Москве за три года. С, mm -hmm. Мы показали рост примерно X3, X4 из года в год на протяжении трех лет подряд. Это довольно очень хорошие метрики, поскольку э, в Лондоне, в ну, Великобритании как раз решение выдавать Global Talent Visual или не выдавать принимает э, не центр миграции, как США, а специально аккредитованная независимая компания, э, как раз таки айтишникам. Такие решения для них выносит компания TechNation, а это бизнес-акселератор. И mm -hmm. если ты к ним приходишь не просто с agency work, а именно с кейсом бизнеса, который был поднят с нуля и делает что-то уникальное, то, что не делает ни одна компания другая, и у этого есть потенциал роста, они, конечно же, такие äh, птицы доверяют. Ну, то есть их расчет,
1: их, их расчет на что? На то, что ты как-то свой бизнес э, пер, пер, расширишь на э, английский рынок да. или что ты да. сделаешь что-то еще? Угу.
0: Ну, а, их а, главная цель – развитие IT-бизнеса в Великобритании. Угу. Уже сейчас довольно большое количество стартапов и компаний предпочитают открываться в Великобритании нежели в переоцененной силиконной долине или а, в европейских странах. И этот тренд пошел относительно недавно. И они делают все, что ну, только можно, чтобы поддерживать и ускорять сей тренд. И даже один из критериев, а, ну, когда получаешь Global Talent Visa, звучит как YK. Почему Великобритания? Да. И а, твой ответ на этот вопрос должен быть а, взаимовыгодным. То есть а, они должны понимать, что а, тебе как бизнесу будет интересно работать в Великобритании, а Великобритания, как страна, поймет а, в себе а, компанию, работающую на своей территории, платящую налоги, делающую какую-то вклад в экономику, вообще развивающую индустрию и технологии в каком-то виде.
1: Но и, так как ты говоришь, что ты просто э, взял то, с чем ты подавался на американскую визу и переложил это сюда, то я подозреваю, что там был точно такой же вопрос «Why USA?» И на, на сколько, да. насколько, насколько тогда получается...
0: Да, ну, ну, как, ну... как я уже сказал... Да, извини. Говори, говори. Да, я на самом деле, как уже... Я, может, не всем точно выразился, я не полностью взял птицу из У1 американский и переложил. За это время, пока я ожидал О1, я как раз-таки открыл эту компанию в Москве. И это был а, ну бизнес, ага. да, и послужил, наверное, одной из важных составляющих петиций.
1: Хорошо. Окей. Okay. Yeah. Uh, слушатели, дорогие, я хочу вам напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы к Дмитрию, то вы можете писать их в комментариях к посту с расписанием на сегодняшний день в канале радио. А э, тебя хочу спросить, вот в любом, вот эта вот идея того, что надо куда-то двигаться, и, получается, это, это что? Это необходимость расширения бизнеса, и его можно сделать только если ты пойдешь куда-то там в Америку или в Англию? Или э, что-то тобой двигало вообще в том, чтобы обязательно какую-то визу другую получить, если у тебя бизнес здесь и офис тоже тут, в Москве?
0: Конкретно в контексте бизнеса, да, расширение. Казалось бы, мы видим замечательные отчеты о выручке ритейла за прошедший год, видим, что в лидерах а, X5, видим, что в лидерах а, там, десятки где-то затесался Amazon, Wildberries и так далее. Нам uh -huh. кажется, эти цифры, вау, большими. А, если я возьму тот сегмент, на кого ориентируется мой продукт, он достаточно тоже большой. Но теперь, если мы возьмем какой-нибудь американский один сайт, например, какой-нибудь Shopify, который знают все, uh -huh. и возьмем количество клиентов Shopify, из них отфильтроем тем, кому мой продукт потенциально интересен, только вот эта аудитория одного Shopify больше, чем моя потенциальная аудитория в России. Uh
1: -huh. То
0: есть даже у, у нас в России есть несколько очень классных клиентов. У нас есть там Restore, Вега, Samsung, Крокс, Эко и так далее. Казалось бы, у нас самая классная компания в кейсах, ни у кого из аналогичных компаний нет подобного портфолио, но когда ты смотришь на все это в контексте Европы-амерки, ты понимаешь, насколько это ничтожно маленькая прослойка, и просто можно увеличить выручку компании в разы, в несколько раз, просто адаптировать имеющийся продукт и выведя его на другие рынки.
1: А, окей, да немножко глупый вопрос, я позволю. А, <grock LockLand> а, а зачем вот эта гонка-то за ростом? Ну, как бы вот тут же можно уходить не в количество, там, а в качество или не знаю, в шире. Почему надо обязательно бежать туда, где больше рынок?
0: Капитализация компании. Самый простой ответ. А вообще, если честно говорить, ну как увеличить выручку компании? продавать большему количеству клиентов, это то, к чему я сейчас иду, потому что продукт готов к этому, либо продавать продукт дороже, продавать больше сервисов, мотивируя тем, что продукт достаточно хороший, и мы сейчас, на например, на том этапе, где повышение цены за продукт совершенно не оправдано, и тем более, ну, понимаешь, если бы открытие какого-то офиса вне России и... Начало процесса продаж где-то вне России было бы в принципе настолько каким-то невозможным или сложным э, процессом, тогда я согласен, мы бы сейчас придумали какой-то новый продукт, который бы мы тоже продавали. А, но зачем, если можно просто взять и отскелить уже имеющееся проверенное гарантированное решение? Тем более, что придумывание нового решения, чтобы повысить ценность продукта, чтобы продать подороже, это по факту снова... Процесс а, определения продукта, ты делаешь какую-то гипотезу, смотришь, как на реагирует рынок, чаще всего ошибаешься, а это долгий, муторный, раз, а, достаточно трудный и денежно-затратный процесс. Зачем, если уже есть точно работающий продукт с проверной экономикой, который можно просто начать продавать не здесь?
1: Ну окей, а, а, а вот, вот эта установка о том, что выручку надо обязательно растить, вот почему ее надо обязательно растить? В конце концов, там же закончится уже. Ты хочешь работаешь? больше
0: зарплату? Ты хочешь
1: больше Все, я понял, хорошо. Почему хочешь?
0: Зачем это все материально? Мне об этом надо уже с думать
1: окей хорошо ну, ладно а, так, а, а где ты, давай так про, про, а где ты хочешь жить да? то есть ты вот так все опираешься на какие-то бизнесовые потребности да mm -hmm. вот с точки зрения жизни
0: а, знаешь наверное у меня нет какой-то привязки к конкретному городу и стране Я, наоборот чул как бы это не банально чизи, как говорят американцы, не звучало, посмотреть на мир побольше. Я mm -hmm. посмотрел, как ведутся дела, как живется просто банально в Америке, в Европе, в Азии, в Корее в той же. Сейчас есть возможность побыть в Великобритании. Останусь ли я там? Хочу ли я там жить? Я не готов сейчас ответить. Но могу сказать одно, что чем больше человек видит, как вообще устроен быть, как живут люди в разных странах, я уж не говорю даже с точки зрения бизнеса, а, тем больше это влияет на наш кругозор и на то, какие ценности мы сами перед собой ставим и как хотим жить. Завтра я побываю где-нибудь, не знаю, в Южной а, Америке или поеду в, на, на Шри-Ланку или на Юг Индии, осознаю, что мне это все нафиг не нужно, я хочу кататься на серфе, отдыхать, жить в бунгало, каком-нибудь и так она и будет. Я, я не знаю. Я хочу много всего посмотреть, попробовать, и я не готов сейчас дать ответ, где я хочу жить, что я хочу делать.
1: Окей, okay, хорошо. У нас Мы тут во вторник много разговаривали про космос. Там, в общем-то, глядишь через какое-то время, может быть, можно будет туда тоже поехать пожить. Может быть, там будет какая-нибудь офшорная зона с хорошим инвест-климатом. Слушай, Дмитрий, скажи, вот про место хочу тебя спросить. Сталкивался ли ты с местом до, вот, собственно, этого нашего с тобой разговора?
0: Не сталкивался. Я с вашим проектом познакомился совершенно случайно. Опять же, через два моего знакомого буду за вами следить и возможности участвовать.
1: Я, я понял. Хорошо. Ну, здорово, что такая, такая возможность у тебя здесь получилась. Скажи, а в ближайшие -то планы у тебя какие? Сколько ты сейчас собираешься прожить, пробыть в Москве? И, а, а, сумеешь ли ты оценить прелесть лондонской зимы? А,
0: очень надеюсь. Я честно скажу, я очень хочу зимовать в Москве в этом году. Поэтому, uh -huh. я, скорее всего, здесь проводу еще, может, недели три, может, месяц максимум, я не снова пойду.
1: Тебя пугали уже, тем, что там будет происходить? Или наоборот, радовали тем, что, в общем, не, не очень холодно, uh -huh. просто мокрое и все?
0: Ну, меня, наоборот, радовали, нисколько пугали. А, скорее как все говорят, о, сплошные дожди солнечных дней мало, хуже, чем в Питере, я беру телефон, беру Google, прошу, сколько солнечных дней в Лондоне, сколько солнечных дней в Москве, Они показывают, что в Москве меньше солнечных дней, чем в Лондоне. Я такой, окей, хорошо, не все так плохо, ну, посмотрим. Я очень не люблю наш январь-февраль с минус 10, минус 20, если это будет, ну… Если не как Нью-Йорк, но ну, хотя бы приближенно, мне очень интересно, я с удовольствием там останусь, по крайней мере, на зиму.
1: Я как человек, который последний уже не помню, сколько лет зиму проводит на Бали, я тебя очень хорошо в этом смысле понимаю. У меня, наверное, последний, последний к тебе вопрос, и будем сворачиваться, уже время выходит. А вот как Давай. ты как ты находишь себя, коннекты, деятельность вот в новом месте? Вот ты приехал в Лондон, и что ты стал делать для того, чтобы начать там жить?
0: Пока, честно, ничего. Во-первых, у меня там уже есть знакомые. Uh -huh. Первое, что я, конечно же, решил сделать, это с ними встретиться, с ними познакомиться, а там уже у них своя тусовка, и там, в принципе, уже есть люди, кто получил Global Talent, у них своя тусовка, и как бы так случилось, что я приехал, там, да, знакомых нету, но как-то ты все равно оказываешься окружен людьми, пусть это немного... А, другая компания, другая, все чем в Москве, но все равно ты ни один не сидишь, не думаешь, о чем заняться, с кем бы познакомиться и так далее. Как, так, так получается, а, что в любом случае ну, без общения не останешься. Всегда есть там, куча единомышленников и людей, которые тоже имеют какие-то планы, хитрые, кайрусные идеи, которые хотят реализовать, и они хотят с тобой поделиться. Ты хочешь поделиться первым впечатлениями, о горле с другими людьми, и начинается диалог.
1: Я понял. Окей, окей. Спасибо, принято. Дмитрий, спасибо тебе большое, что пришел к нам в эфир. И желаю тебе классной, солнечной, замечательной зимы в Лондоне. Ну и, конечно, роста всего и вся.
0: Спасибо замечательно. Хорошего вам вечера. Счастливого. встречимся здесь.
1: Пока.